1: Jueves, ni más ni menos que 29 de mayo, aquí estamos otra vez como cada día, esto es Al News, cadena ibérica, saludos de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla, Santiago Fonten. Las 60 minutos de radio por delante, En que vamos a tener esa revista de prensa con Yolanda Conciiro Morín, vamos a irnos a, también a hasta Málaga con Armando Robles, vamos a charlar con él y nos vamos a ir también hoy hasta París porque vamos a hablar con David Rodríguez que nos va a contar qué es lo que ha pasado en Francia, cómo ha sucedido y cómo la población, el ciudadano francés, se ha tomado esa victoria de Marine Le Pen en las elecciones europeas en Francia. Bueno, será todo dentro de unos minutos, nosotros comenzamos la temperatura ...más alta... ...más alta, bueno pues no... ...tampoco es cosa de extrañar... ...porque es que estamos... ...en verano como quien dice... ...Córdoba 35 grados... ...en La Coruña va a tener 20... ...en Barcelona 20... ...en Bilbao 19... ...en Burgos 21... ...en San Sebastián 17... ...en León 26... ...en Lugo 25... ...en Málaga 24... ...en Madrid 27... ...en Palencia 24... ...en Pamplona 17... ...en Segovia... 35 ...que no está nada mal... ...en Toledo... ...van a tener 29... ...y en Zamora... ...28 grados. Las primeras ediciones... ...de los principales periódicos... ...que han llegado hasta nuestra redacción... ...incluyen entre otras las siguientes noticias... ...en el país Sánchez pide Iglesias... ...que desista del gobierno de coalición... ...Estrasburgo avala... ...al Tribunal Constitucional... ...y da un varapalo al Proces... ...el CAE una red de futbolistas por amañar partidos de primera y segunda... ...el Banco de España urge reformar las pensiones... ...antes de que los votantes envejezcan más... ...en el mundo, Estrasburgo... ...frena el plan de Puigdemont para denigrar España... ...el PP no se sentará con Vox... ...antes de cerrar los pactos con Ciudadanos... ...un ex internacional lideraba una red de amaños en la Liga... ...una mujer se suicida tras viralizarse en su empresa... ...un video sexual... ...en ABC, intimidatorio, organizado y con violencia física. Los fiscales sostendrán en su informe que el proceso fue una rebelión violenta... ...que convirtió el Parlamento catalán en una Cámara ilegal. Y, acabamos con la razón, Sánchez amagará con repetir elecciones... ...como presión a Ciudadanos Estrasburgo. Suspender el 1 de octubre era necesario en una sociedad democrática. Los Franco dan por hecho que el TS parará la exhumación. El Banco de España urge a una reforma de las pensiones. La mafia se infiltra en la élite del fútbol español. Pues aquí estamos. Volvemos otra vez, un día más. Vamos a ir con toda la actualidad aquí en ALT NEWS. Gracias por acompañarnos, gracias por escogernos. Nosotros comenzamos. Vamos allá. ALT NEWS.
0: Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Estamos empezando como cada día Yolanda Zemorín, más conocida como Yolanda Zemorín en Twitter
2: <risa> Yo misma, yo misma ¿Qué nos, has, ¿Qué
1: nos has traído esta mañana? Pues
2: a Rosie Gaines Bueno,
1: fíjate que yo me acordaba de esta canción
2: uh -huh. Porque
1: esta chica es ni más ni menos Bueno, una cantante con esto, esto fue un exitazo uh -huh. Pero realmente es famosa Porque fue la chica, la cantante Del grupo de eh, Prince Y mm -hmm. los New, New Power, Power Generation affective
2: wonder <risa> Bueno, cantante, productora americana, es de Pittsburgh y este y fue más menos, eh, y más menos. Su, su máximo éxito, que en el 97 estuvo en el top
0: 10.
1: Pues la famosa canción aquella de Diamonds and Pearls, de Prince, uh -huh. el dúo que se hace en esa canción lo hace eh, con ella, con, con, es, con esta chiquilla. Sí, sí. Tiene una voz espléndida, ¿eh?
2: Y baila muy bien. Es que, de, de verdad, estos son artistas. Bailan, cantan, producen...
1: Son, son americanos. <risa> Bueno, pues no hace tanto tiempo, no es de los 80, es de los 90 y muchos. Casi ¿eh? el 2000, el
2: 97. Casi, casi el 2000,
1: lo que pasa es que hay gente a la que el 2000 ya nos queda lejitos.
2: Bueno, un poquillo.
1: Un poquito. Bueno, vamos con las, con las noticias entonces. Vamos con
2: las news.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Con Yolanda C. Morín. Esa
2: soy yo. ¿Qué tenemos?
1: ¿Qué tenemos? Bueno, pues
2: tenemos al cardenal Cañizares que afirma que ah, desde. El...
1: Este hombre sigue en activo. Sí,
2: sí, sí, pero ha dicho que desde los países musulmanes se está sembrando el odio y Occidente y los países poderosos lo están permitiendo. Ha estado en Valencia, donde ha entregado ayudas por valor de más de 100.000 euros a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ah. y ha hecho estas declaraciones. Bueno,
1: pues son unas declaraciones muy interesantes para, uh -huh. tener, para tenerlas en cuenta. Exactamente. Para, para es que, claro, es que no es lo mismo que lo diga cualquiera al a cardenal Cañizares. Claro, no, al cardenal Cañizares, es una cosa ya más, más, más importante. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, pues tenemos al Banco de España que pide a los hogares que ahorren.
1: ¿Y con qué? Que ahorren, ¿Ahorrar? que están
2: asumiendo riesgos excesivos. ¿Ahorrar con qué? ¿Qué digo yo? ¿Que se lo dice a las familias que ganan 800.000 euros al mes? Pues si tiene que ahorrar con eso, nos pegamos dos tiros, ¿no? Ay,
1: señor, señor. Ay,
2: los del Banco de España, cómo son, cómo ¿Qué son.
1: ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, pues nos vamos con alertadigital.com uh -huh. y tenemos a, a Vox. O sea, <risa> <risa> Vox ya tiene su primer trásfuga. ¿Qué me
1: dices? Sí. Oye, han tardado hoy. ¿eh?
2: Han tardado muchísimo. El candidato de Jaca recoge su acta de concejal tras darse de baja del partido, José María Arrechea, eh, o sea,
1: encima tiene como, como ascendencia, ¿no? La ascendencia de aquí. <risa> sí, 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 encima.
2: Dice que la dirección quería imponer y manejar el partido en Jaca sin respetar a los que llevaban tiempo allí trabajando. Entonces, ¿Qué, ¿Qué me
1: dice? No me suena de nada eso. Es verdad que no. Es verdad que no. Aquí en Vizcaya de esto no se sabe nada. Y entonces
2: este ha estado vivo y ha cogido el acta y dice y como que ahí os quedáis más ah, o menos.
1: Aquí, aquí, el que el que quiera conocer un poco cómo funciona esto que pregunte por el sargento García.
2: <risa> Famoso en Vizcaya y parte en, del extranjero.
1: Vamos en Vizcaya, Sargento García, alias, alias Gintonic, también ah, También, se le también, ¿Cómo? también. Y entonces pueden, pueden ver cómo funciona... A
2: él, su... Y a sus acólitos ah, Gintonics sí. que le rodean. Venga. Bueno, seguimos en alertadigital.com eh, porque seguimos. Negro panorama en Vox Barcelona. También. Parece ser que dimite toda la cúpula no, en la no. provincia. No, al sí. final no.
1: Eh, parece que es falso. Mm. Hay un mensaje ahí de Twitter, un privado, Ajá. que dice la delegada que no... Que no, que no, que ¿Que no es, se van a que, ir. Que la noticia no es, no es verdadera, ciertera. Pues bueno, pues no. ya
2: veremos. Ojo al dato.
1: Hombre, lo que sí es cierto es que, eh, como ayer hablábamos con eh, Xavier Riusan, uh
2: -huh. eh, la
1: verdad es que ha sido un desastre.
2: Pero un Ay, desastre no, total. Se han, no, han perdido todo. Y menos porque no podían.
1: Y todo, toda la gente de ex plataforma por Cataluña, que se ha quedado ahí vendidilla, vendidilla. Bueno, bueno lo que
2: fue plataforma por Cataluña. Pues sí, en la, verdad, fin. sí la verdad que sí. sí. Bueno, la tribuna del País Vasco una tesis universitaria repasa la cultura friki en España.
1: Bueno, y tiene, oye, tiene para hacer folios y folios.
2: Ya te digo, Cristina Martínez, que es profesora universitaria de Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid, obtenía un sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado por su tesis, ojo al dato, la búsqueda de nuevos valores referentes y modelos en un mundo líquido. El refugio de la cultura friki en España La
1: madre que me parió
2: El trabajo estudia en profundidad El friquismo, lo podéis
1: Pero yo no sé, es que igual te pones a ver el trabajo Y resulta que es positivo Porque es que, es que estas cosas ya no, no, es que Igual la igual que hace el trabajo Es más friki que los frikis Y resulta que lo ve como positivo pues,
2: Os aconsejo que eh, entréis Ay, en la tribuna del país. y
1: tomando Tómate
2: unos cuantos, sí. unos cuantos a estas este horas es, de la mañana este es El
1: quinto de la mañana ya
2: El quinto ya y y estas horas, de verdad, en fin. Bueno, periodista... Give me,
1: give me five, give dame, me five. Dame, dame cinco más, sí.
2: Cinco cafés o cinco minutos. No, no,
1: cinco noticias de esas para no dormir.
2: Pues mira, periodistadigital.com también, mira, tienen alarma en Telecinco. Hay un vídeo por ahí rondando, eh, íntimo, de Jorge Javier Vázquez, eh, desatado con un travesti.
1: Buah. <ríe> ¿Y, qué? ¿Y, y eso qué? que
2: los amiódicos pues, eh, le habían recetado, pues eso, que esté ahí yo ve, lo reposado. Que quiero, yo
1: lo que quiero es un vídeo íntimo de mm. la chica esta, ¿cómo se llama? Isabel Rábago Rab ¿Se llama Rábago ¿Sí? Esta, desatada. Esa sí que me gustaría ver ese vídeo, pero deja, vieja. Ay,
2: de verdad. De verdad. Lo que hay que aguantar a esas horas de la mañana, señores. Oye, es en muy fin.
1: guapa, es muy guapa. Además, sí. sigue, mm. yo creo que sigue siendo la jefa de prensa del PP no de Madrid. No tengo ni
2: idea, no lo mm. sé. No sí, pues
1: la chica, el otro día se metían mucho con ella. Es que es verdad, en, esta, en, este, en, en este país. Eh, ser
2: mujer y de derechas. Ser
1: mujer, guapa y de derechas y encima inteligente, porque la tía es inteligente. ¿Sí? ¿Mm? Eh, nada, el centro de todos los odios. Claro,
2: no, hay que ser friki, cutre, gañán. No, nos, no nos
1: escuchas, eh, Rábago, no nos escuchas. <ríe> es Rábago, ¿no?
2: Rábago, Isabel Rábago.
1: Isabel, no nos escuchas, pero todo me afecto Venga, ¿qué más?
2: Bueno, 20 minutos Dimite un candidato de Vox que ¿Otro? Hizo... ¿Otro? Sí, 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 sí pero, bueno, es? pero es que esto no te lo pierdas pero ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hizo un tutorial sobre cómo usar la burundanga Y afirma el colega eh, Coloca a las tías y las vuelve to locas. Tolocas.
0: To
1: to, Teo
2: to Tolocas. To el candidato en mujer en Huelva eh, se llama Luis Mántaras.
1: Pues este, este Luis Mántaras hay que llamarle. <ríe> hay que llamarle. Y me digo, Vamos a esto es el Burundanga, exactamente.
2: ¿Esto, esto qué es? ¿No? Esto qué ese, es? Además,
1: es que eso está prohibidísimo.
2: Pues mira, aquí el colega
1: Ay, Dios hace mío. un tutorial de eso. Yo, yo es, que es que alucino con la peña. ¿eh? Ahora también te voy a decir una cosa: es que en, en Vox. Es que no sé qué han hecho ahí Es que han metido <risa> a, to todo. a, a todos los frikis. Todos los taraos, iba a decir putos taraos, pero no, a todos los taraos de España han metido ahí, ¿qué pasa?
2: Así que luego te extraña que hagan aquí un estudio de los frikis. No, vamos
1: a ver, eso es bueno, eso es bueno, porque si meten a los taraos estos nosotros, que hasta ahora éramos los más eh, fachas y tal, pues ahora pasamos a ser gente normal.
2: Exactamente, esto supera con creces todo. <risa> claro,
1: claro, que eso supera, no supera, vamos, de todas, todas.
2: Tutorial del burundanga. Es
1: que la peña está loca, zumbada, se le va la olla de una manera. Ya ah, te
2: digo. Venga. Bueno, pues nos vamos a ir a las toñejas. Pues
1: me parece muy bien, aquí nos vamos a dar unas toñejitas. Pues Albert Rivera Hombre, Alberto. Está preparando el gobierno con el PSOE en Madrid
2: Exactamente, la veleta naranja Que hombre. yo no tengo así muy asegurado que les dé los votos a los del PP Y se los vaya a dar a los del PSOE Ay, amiga Donde mía. dije digo, digo Diego
1: Ay, amiga mía En fin Ya te contaré yo. ¿Y los aplausos? ¿Para quién? Pues
2: para Pablo Casado
1: ¿Para Pablera, Eh, 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 tranquilo, tranquilo eh, ay, ese aquí, es
2: mi Pablo aquí, aquí nombras aquí
1: nombra, aquí nombra a uno del PP y los aplausos es que desborda no más a los de Vox y uy, mal rollo por favor exactamente, pero por favor exactamente. Por, bueno qué ha hecho Pablo
2: pues bueno ha contestado a los varones eh, que cargan contra su estrategia y les ha dicho vamos a dejar de hablar de los partidos y vamos a hablar de los españoles y dejen trabajar a Pablo Casado eh,
1: menos mal que es listo a ver si
2: se ponen las de pilas todas, ahora de ahí. todas
1: formas es que claro ahora están todos a morir porque dice el tío claro. y esto del giro al centro se ha acabado con las elecciones
2: Estaban esperando ahí con el puñal. Mm.
1: Claro. Y ahora lo que dice él, me quedan cuatro años sí, y en claro. cuatro años vamos a dar el giro que yo quiero dar al partido. Claro. Yo siempre he dicho que esto acabará más o menos, no en, donde que, tú, pero, en donde tú decías, que algo así como el Partido Popular Austriaco. Más o yo, menos. Yo creo que mm. va a
2: acabar... Pero es que tú fíjate qué varones le van a dar lecciones. El de aquí, del País Vasco, que ha dejado el País Vasco como un solar.
0: Como un solar.
2: El gallego, Feijóo. Que telita ¡Ay, ay! Telita como ha quedado en las elecciones Municipales también, que ha perdido Todo lo que había que perder y más En fin, en fin, en fin, Y esos son los que le dicen a Pablo Casado ¿Cómo tiene que llevar el partido? Pues si lo tiene que llevar como ellos, apague, vámonos Nos vamos En fin, buenos días y a pasarlo bien, besitos venga, venga, Hasta mañana
0: Chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación Alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes Medios de comunicación Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo
1: que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y como cada día nos vamos hasta Málaga. Ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué tal ya? Bueno, esto ya es verano en Málaga, ¿no? Total, tenéis ya una temperatura de esas que da envidia.
3: Bueno, oye, he comido hoy en una. Eh, comí ayer en una terraza. Al sol hacía algo de calor. Oye, me hacía fresquito. Eh. Eh, eh, aquí se hace realidad que. ¿Qué sabio es el viejo refranero español, Santiago? ¿Mm? De que hasta el 40 de mayo no te quites el saño. ¿sí?
1: <risa> oye, es verdad, ¿eh? El refranero que hace. Que un buen es...
3: tiempo, pero no podemos descuidarnos porque lo, los resfriados todavía se echan.
1: ¿eh? Oye, pues si te parece, vamos a ver eh, qué tiempo tienen esta mañana, ni más ni menos que. En París, porque vamos a hablar con nuestro amigo David Rodríguez. David, buenos días.
4: Hola, buenos días, Santiago.
1: Bueno, ¿qué tiempo tenéis en París?
4: Bueno, la verdad es que no muy bueno, pero eso suele, suele ser así en París. Eh, <risa> Lo habitual. Es que... A ver, lo malo, lo malo, y el mes de junio, julio, agosto, va a ser la misma cosa, Ajá. Bueno, como
1: siempre. Bueno, David, nuestros oyentes, que quizá recuerden que David Rodríguez ya ha estado con nosotros en una ocasión, él es, lógicamente, francés, pero está muy vinculado, o estuvo muy vinculado al Frente Nacional, porque eh, que ahora es el eh, resamblement nacional, ¿no? Pero bueno, ya no estás en este partido, ¿no, David?
4: No, no, yo no estoy en este partido. Fui ah. vicepresidente de las Juventudes y asesor parlamentario de Marine Le Pen y de Sebastián Chenu.
1: ¿Y ahora, ¿Y ahora en política qué haces, nada o estás ahí en descanso?
4: No, yo ahora estoy observando y analizando. Y bueno, y la verdad es que cuando puedo pasar por España a ver a algunos camaradas y dar unas conferencias ahí, la verdad es que lo hago con más gusto en España ahora que en Francia.
1: Sí. Bueno, oye, David, vamos a ver, después de las elecciones europeas, pues hombre, queríamos eh, conocer de primera mano exactamente, eh, hombre, no qué es lo que ha pasado, porque sabemos que Marine Le Pen ha ganado las elecciones, se las ha ganado a Macron, pero lo que no tenemos muy claro, porque lógicamente ya sabes tú que los medios de comunicación nos sirven todas las noticias muy bien cocinadas para que al final no te enteres de absolutamente nada, pero al final, ¿cuál es la sensación que ha habido en, en, en el Estado francés, en Francia, sobre esta victoria de, del Frente Nacional o del, de Agrupación Nacional de Marine Le Pen?
4: Bueno, creo que la frase correcta sería la de decir que ha cambiado todo para que no cambie nada, uh -huh. porque en realidad estamos con una, un aumento del número de votos para Marine Le Pen y su candidato Jordan Bardella, y pero en realidad han perdido el porcentaje, han perdido más de un por ciento, casi dos por ciento, entre uh -huh. las últimas elecciones de europeas de 2014 y las de hoy. O sea que, en realidad, eh, aquí no ha pasado nada y son elecciones que no le importan a nadie.
1: Sí, bueno, puede ocurrir un poco como en España, ¿no? Que las europeas al final, bien, sí, eh, la gente vota y tal, pero tampoco es que preocupe demasiado. En todo caso... Eh, David, eh, vamos a ver el, eh, nosotros ya sabes que aquí en España tenemos a Vox que ha tenido tres, eh, tres diputados europeos y que todavía no sabemos, no tenemos muy claro dónde van a recalar eh, en Europa yo creo que hay tres grupos que son los más importantes un poco de esta tendencia de nueva derecha en Europa o por llamarlo de alguna forma, que es la Alianza de Conservadores y Reformistas, la Europa de la Libertad y la Democracia Directa y la Europa de las Naciones y la Libertad tú que conoces España y conoces también Europa de cerca, ¿tú dónde crees que puedes calar Vox en este, en este escenario?
4: Bueno, yo creo que Vox tiene su espacio en el grupo de los conservadores y reformistas. Uh -huh. eh, han tenido demasiadas relaciones conflictivas con eh, la Lega, o con, eh, incluso con gente del Frente Nacional, para poder estar en el Grupo de Naciones y Libertades y, y yo creo que Nigel Farage que es el presidente del Grupo de Democracia Directa, eh, no va a querer tener un grupo como Vox, porque Farage está una estrategia que, de decir que él no es de extrema derecha sí. y para él Vox eh, deben ser eh, por lo menos franquistas entonces bueno eh, yo creo que en lo de los conservadores y reformistas le parecerá más correcto a Busade o a Santiago Vascal estar que en los otros grupos
1: ¿Qué, qué otros grupos claro en este grupo tendremos tenemos representantes por supuesto de Polonia de Hungría y alguno alguno más pero vamos yo creo que esos son los más importantes
4: no Sí, claro. El, el, en el grupo de conservadores reformistas, los que realmente dan el, eh, la orientación al grupo son los diputados del antiguo UKIP, que uh -huh. ahora ha cambiado, que ya no es el UKIP, es el Brexit Party uh -huh. de, de Nigel Farage. Eso es da, dan realmente la orientación de, del grupo. Eh, y en este grupo, que es más bien una derecha radicalizada, una derecha... Eh, que ha salido de los grupos de derecha clásicos y que es más o menos el, el papel de Vox en España.
1: Yo sí, eh, ahora, le, ahora le voy a dar paso a Armando, por si acaso tiene alguna cosa que preguntarte, pero básicamente y de forma rápida para que nuestros oyentes puedan entenderlo eh, en una valoración eh, a salto de mata, como decimos aquí, ¿cuáles son las diferencias eh, más importantes que hay entre estos tres grupos?
4: A ver, eh, yo lo veo de, 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 de esta forma muy, muy sencilla. Los grupos de Europa, Naciones y Libertades son los grupos que realmente son la ultraderecha europea clásica, como el Frente Nacional, y que poco a poco ahora están eh, centralizando su discurso cada vez menos eh, soberanista, cada vez menos en contra de la Unión Europea, más bien para una refundación. El Grupo de, lo, de la Europa de Conservadores y Reformistas es un grupo que realmente ta, siempre ha estado en esa idea de reformar la Unión Europea desde dentro que uh -huh. es más bien una derecha clásica. Uh -huh. Y el grupo eh, eh, European Freedom Democracy, eh, eh, que es el grupo de, de, de la democracia directa, uh -huh. ese grupo siempre ha sido muchísimo más radical en lo de salir de la Unión Europea, salir del euro y luchar contra, contra la oligarquía. Entonces, uh -huh. podemos decir que el, el grupo EFDD es más bien radical, eh, más radical en la cuestión europea, mientras que los dos otros ahora son más, eh, más suaves.
1: Uh -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para David?
3: Sí, estoy de acuerdo primero con la primera definición que ha hecho de que han cambiado muchas cosas en Francia para que todo siga igual. Yo llevo siguiendo al Frente Nacional desde hace 30 años. Siempre obtiene unos magníficos resultados, pero nunca le he visto con el poder decisorio para que para que empiecen a cambiar las cosas en Francia. Debe una pregunta, eres un conocedor de la actualidad española. ¿Qué lectura hace de los resultados en España del pasado del domingo?
4: Bueno, creo que el, el, el análisis es bastante sencillo. Vox ha perdido muchísimos votos entre, entre las elecciones generales y, y las europeas. Creo que más de un millón y medio de votos. Sí. Eh, el Partido Popular sigue en la misma. Ahora cambia incluso de discurso hablando más bien de centro-derecha. Ya, ya no se reivindica nada de derechas. Bueno, ¿la conclusión cuál es? Es que han, en España, como desde hace más de 40 años, están ganando los independentistas porque realmente sí. han, han conseguido implantar su discurso y están mejorando en las urnas. Es que han mejorado muchísimo en las urnas. Eh, yo he visto cifras hace poco, han pasado a ser el 7% del electorado español hace 10 años a ser el 13% del electorado español. Y eso realmente, ¿Sí? cuando se sabe que está concentrado en dos autonomías o tres autonomías, da bastante miedo.
3: Uh -huh. Oye, David, te quiero dar un dato. Eh, pues, eh, hablamos de vos, pero ha habido una formación bueno, podemos encuadrarla dentro del cúmulo de formaciones patrióticas identitarias que existen en España, que ha sido la ADN. Un dato, Santiago, muy para mí muy, muy, muy significativo. En la Comunidad de Madrid, ADN ha sacado menos votos que la candidatura de Puigdemont.
1: Es increíble. Yo creo
3: que eso lo dice todo, Dani. Claro. Bueno, es que es que ADN, yo...
4: A ver, yo le tengo cierto interés e incluso bastante simpatía para incluso su candidato, eh, pero la verdad es que eh, si miramos los resultados de las europeas, creo que era 2014 en España, eh, no suma la coalición todos los el, votos que tuvieron separados los partidos de esta misma coalición en el 2014. O sea que sí. eh, es, es bastante bastante más un fracaso que un éxito esta candidatura pero yo no creo que lo deba el candidato, sino también la emergencia de Vox, que le ha perjudicado muchísimo.
1: De todas formas, el dato que aportas, Armando, es esclarecedor 100%. Que tenga más sí, votos Pusdemón en Madrid que ADN, pues bueno, ya indica un poco por dónde va, por la deriva por la que va el país, y es lo que nos espera. Eh,
3: Además, que es un dato del que se han hecho hoy eco varios digitales catalanes, porque realmente el dato es bastante significativo.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Eh, David, una, una cosa que... Nos nos interesa, sobre todo a los que intentamos seguir hasta cierto punto la actualidad francesa, es que eh, últimamente se ha hablado mucho de la intervención de Steve Bannon, de la relación de Steve Bannon con el Frente Nacional y de Marine Le Pen, y lo cierto es que todos los analistas, incluso tú lo acabas de comentar hace un momento, eh, afirman y confirman que el Frente Nacional, la, la regrupación nacional que se ha cambiado ahora el nombre, pero que sí ha dado un giro estratégico eh, tanto en sus planteamientos políticos como incluso en su propia ideología.
4: Bueno, ha eh, dado un giro bastante importante, que estaba era un partido que siempre fue incluso de, cuando estaba Jean-Marie Le Pen en contra del euro, en contra de, de, de la tecnocracia europea, y ahora está hablando de refundar la Unión Europea, que es un, una palabra que antes solo se oía desde la derecha. Eh, ahora, lo de Steve Bannon puede tener eh, algo de, eh, de relevante en esta situación, eh, pero en realidad el Frente Nacional, como la Lega, que son ahora dos partidos muy, muy cercanos, están en una relación bastante conflictiva de amor-odio, con, con Estados Unidos y con Steve Bannon en particular, mientras que, y eso se ve realmente en las fracturas, mientras que el grupo de conservadores y reformistas, en realidad, como Vox, eh, van muchísimo más vinculados a Steve Bannon y a la ideología liberal-conservadora de Estados Unidos y, y, y de Gran Bretaña. Que eso es la fractura realmente que se puede ver entre, de un lado, eh, los antiguos partidos de ultraderecha, más bien radical en esta cuestión europea, y los partidos reformistas eh, de, en los cuales se quiere ahora apuntar Vox.
1: Sí, bueno, el, lo que sí es cierto es que Vox siempre ha presumido a través de Bardají eh, eh... Eh, Armando, pues eh, de tener vinculaciones muy directas con Estados Unidos y con Steve Bannon.
3: Sí, ha sido una de sus, ha sido una de sus referencias en la vida en que ellos creían que bueno, que asociar su nombre al de Steve Bannon. Podía, podían sumar las adhesiones en España. Es algo que, David, no, no lo tengo yo tan claro. ¿eh? Yo creo que el prestigio de Steve Bannon entre los grupos identitarios europeos pues ha ido menguando en los últimos meses, entre otras cosas por sus muchas contradicciones e incoherencias ideológicas. No podemos olvidar cómo salió Steve Bannon de la Casa Blanca, despedido como un traidor por Donald Trump, Santiago.
4: Sí, bueno, eh, eso es verdad y también te, te, tengo que poner una moderación un poco a lo que dije porque Steve Bannon fue uno de los invitados del Congreso de la Asamblea Nacional el, hace dos años. Sí, sí. O sea que es verdad, digo, hay una relación de amor, digo, porque en realidad eh, el Frente Nacional y la Lega no quiere dejar que Steve Bannon... Eh, tenga en eh, la posición de poder y de manejar los partidos identitarios en Europa. Pero, al mismo tiempo, eh, la vinculación a, a Donald Trump y a su victoria es cada vez más grande y el también lo ve como una esperanza y cree que puede sacar de eso un, 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 un éxito también para, para su causa en Francia. Entonces, es un problema de amor-odio y no sé si realmente se puede decir que Steve Baden eh, está teniendo un papel tan grande pero creo que hay cosas también que puede dar en, en España, pero más, es más claro aún que en, que en Francia. Creo que realmente en España se ve que hay una posición que es cada vez más bien cercana al ideario norteamericano que al ideario
3: incluso español.
1: Sí, ahí está, yo creo que ahí está Bardají y ahí está controlando ese tema. En todo caso, el que donde está la relación fuerte y potente de Donald Trump en Europa, puede haber relación con, con diferentes países, pero donde realmente es fuerte es en el Reino Unido, con Farage, porque además les une, les, bueno, de hecho, Farage fue la única, el único líder político europeo que en la noche electoral en la que Trump ganó las elecciones estaba con él allí. ¿Eh, David? Sí,
4: sí, pero es que Farage es que eh, el grupo de, 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 la, de la Europa de la democracia directa, el problema es que Farage está teniendo la posición, que es la posición clásica del Reino Unido, que es la tradición histórica del Reino Unido estar cercano a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, está asumiendo ser en realidad otro estado que forma parte de la gran... Eh, nación estadounidense. Y eso es una tradición histórica. Tampoco le vamos a, a tirar la piedra. Pero la realidad es que cuando eso entra en el continente europeo, como en España, como en Francia, como en Alemania, eso es, ya es un cambio realmente de cosmovisión y de diario político.
1: Lo que sí está claro es que, y sobre todo que es lo que más nos interesa a nosotros, Armando, es España. Y en España yo sí que, que veo... Uh, a Vox sobre todo a través de, eh, de Bardají y sobre todo de las de las relaciones que tiene Iván Espinosa de los Monteros económicas empresariales tanto en Estados Unidos ...como en, en el Reino Unido... ...sí que veo que la tendencia es esa... ...a seguir un poco la línea... ...vamos a llamarla así... ...la línea Trump... ...de todas formas... ...hay que también tener en cuenta... ...que Vox ha sido el único... ...el único partido político... ...que se ha presentado públicamente... ...en varias localidades americanas... ...entre ellas Nueva York... ...con éxito de... ...con éxito de público incluso... ...y han sido muy bien recibidos... ...incluso por algunas... Eh, ...empresas... ...muy importantes... ...norte... ...norteamericanas... ...presentados a su vez... ...por empresarios también españoles... ...pero muy importantes en lo que es el escenario económico de Estados Unidos. Eh, tú, eh, Armando, y yo te lo pregunto a ti porque tú también en esto, ahí tienes tu propia opinión, lógicamente, eh, ¿tú crees que en España convence eh, un partido político que tiene o pretende tener esta relación tan cercana al ideario americano de Trump?
3: Hombre, eh, la verdad es que cuando, cuando ganó Trump las elecciones de Estados Unidos hubo unanimidad en los medios progresistas y en un sector de la opinión pública en llevarse las manos a las manos a la cabeza. El problema no es la asociación de Vox con Trump, sino el que no se haya vendido algunos de los logros eh, conseguidos por Donald Trump, a mi juicio, absolutamente espectaculares y que están cambiando y de qué forma las condiciones de vida de los norteamericanos. Es decir, se habla excesivamente o se ha hablado excesivamente de Donald Trump por parte de Vox en referencias al muro con México, que por cierto no fueron nada originales bo, al prácticamente reproducí lo que prometió Trump en el ámbito de Ceuta y Melilla sí. pero por ejemplo se ha hecho poco hincapié y esto le hubiera, le hubiera correspondido a Rafael Bardají, que me consta que tiene buenos conocimientos económicos no se ha hecho hincapié alguno en la sustancial mejora económica que está experimentando Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y sobre todo la reducción del paro a niveles que no se conocían desde hace más de más de 30 años. Es decir, que han copiado lo malo, lo que más lo que más eh, rechazo puede tener en una opinión pública española tan condicionada pues por las modas políticas y lo políticamente correcto, y sin embargo no se ha hecho bandera de aquellas cuestiones en las que Donald Trump podía haber sido presentado en el ámbito español como un excelente gestor económico que está mejorando de una forma sustancial las condiciones de vida de los norteamericanos y que, por supuesto, está consiguiendo unos logros en materia de empleo nunca conocido no conocidos desde hace más de, de 30 años. En ese sentido, creo que Vox se ha equivocado porque han recurrido a la extrapolación, a establecer un correlato entre su identidad identitaria y la de Trump, pero a través de los puntos, tal vez, no más ser perpénticos, sí, pero los que sí han sido interiorizadas por un sector de la opinión pública española como tal. Uh -huh. Como ha sido el caso, por ejemplo, de ...del famoso muro en Ceuta y Melilla.
1: Bueno, le, la cuestión nos, nos decía David... pues ...que efectivamente la, la noticia que, que ha cundido en la prensa... ...es, es esa victoria de, de Marine Le Pen en Francia... ...y a pesar de haber perdido esos, ese par de puntos... ...pero eh, en, a nivel de calle, eh, David... El, ...el ciudadano francés, ¿cómo se toma esta, esta victoria de Marine Le Pen? ¿Le preocupa o efectivamente se puede observar... Eh, ...que la opinión pública está, bueno, quizá un poco... ...no voy a decir más cercana porque lógicamente estar más cercano uno puede tener o no, pero no sé, ¿está la opinión pública más tranquila con relación a, a ese crecimiento eh, y posible crecimiento, sobre todo de cara a las presidenciales, etcétera, etcétera, del Frente Nacional? ¿Se ha perdido el miedo al Frente Nacional?
4: A ver, a ver depende de dónde estás. Si estás en la calle en París, donde el Frente Nacional no ha llegado, no ha llegado a los 3% o los 4%, uh -huh, pues bueno, claro. la gente... Eh, le tiene un poco de miedo y realmente ahí se ve que eh, donde en las grandes capitales el, el voto va a Macron porque gente que, que no tiene problema en la vida de, de so, de, de social, económico, eh, si vas por las calles en otros sitios, en realidad lo que te van a decir es Marine Le Pen nunca va a ganar las elecciones presidenciales. Porque hay un dato que a lo mejor no se ha visto en, en, Francia, en España. Pero es que Marine Le Pen ha fracasado totalmente el debate de la segunda vuelta de las últimas presidenciales. Sí. Y eso, para ellos, es como el chalet de Galapagar de, del señor Iglesias. Es que es una cosa que nunca... Lo, para mí es una arconada. Es que es una arconada. Es que se lo van a pe está pegado a la piel de Marine Le Pen y con eso... Nunca va a llegar al poder. Incluso puedo decir que en las elecciones eh, europeas, donde ha crecido más el voto de Marine Le Pen, son en los sitios eh, donde en realidad estaba muy bajo. Y en los sitios donde estaba muy, muy alto el voto de Marine Le Pen, ha bajado bastante. Eh, cuando se mira las zonas norte de Francia, que es la minería francesa, el, el voto obrero, ha bajado muchísimo. Y eh, yo creo que la gente en realidad está viendo que Macron va a ganar las próximas elecciones presidenciales sí. porque... Marine Le Pen le facilita el trabajo. Es que, uh -huh. a ver, yo no soy un, un anti-Le Pen, por cierto, ya lo sabéis,
1: sí, sí. pero
4: en realidad le está facilitando el trabajo siendo una opositora tan débil y, y tan ineficaz.
1: Uh -huh. En todo caso, también, eh, David, hay que reconocer que hay un problema gravísimo para, el frente, la, por, para Marine Le Pen para su nuevo partido, y es que hay una ley electoral hecha ad hoc para claro. per, para perjudicarla y para impedir que jamás eh, sea presi llegue a presidir la República Francesa, entre otras cosas, porque ahí votan luego todos a la vez, da igual izquierda-derecha, extrema-izquierda, con la derecha más conservadora, para que no lleguen los... no llegue Marine Le Pen a la presidencia, y son capaces de votar a un candidato comunista, no les duelen prendas. A ver, yo, yo, yo,
4: yo, a ver ¿hay, hay esto, eso es verdad, hay el, 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 la forma de votar el, el escrutinio tiene una, unas reglas eh, muy especiales que es un voto mayoritario para que en realidad llegue la persona que tenga un consenso social más, eh, más grande eh, que sea esta persona que llega al poder pero hay otra cosa es que la estrategia del frente Nacional ahora es lo que se llama la unión de las derechas es decir, que quiere unir a todas las personas de derechas uh -huh. que piensa como, como el frente Nacional y, y para llegar al 51% pero el problema es que la derecha en Francia en las últimas elecciones europeas llega a los 8%, que si lo sumas con los 25%, bueno los 24% de Frente Nacional, no llegas a los 30%, que es más o menos lo que tuvo ya Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
1: Claro, es que Por vamos eso a... digo,
4: el voto o es transversal y es populista y puedes llegar a algo o desapareces. y Porque cuando no es una alternativa, en realidad la gente te deja de votar.
1: Claro, es que yo creo que la estrategia la estrategia que, que emprende Marine Le Pen es la que dices tú, de unir todas las derechas, pero las derechas en cifra no da. Entonces, claro, eh, quizá lo que hubiera sido pertinente hubiera sido ir hacia otro tipo de estrategia más populista, como el Movimiento Cinco Estrellas en Italia o una cosa parecida, para lógicamente recabar votos no solamente de la derecha, sino del centro e incluso un poco más para allá. Lo que pasa que, si es cierto, en la última campaña, Armando, Marín Le Pen tuvo mensajes directamente eh, dirigidos a la izquierda, muy claros, ¿eh?
3: Sí, mira, y al hilo de esto que está planteando Santiago, hombre, yo querría plantearle a David, mmm, nadie mejor que él conoce la, la realidad francesa. En el contexto que está planteando Santiago, yo me he estado comentando cuando me comentó Santiago que vas a intervenir esta mañana.
1: Sí, Armando... Bueno, Armando, Ar, Ar, Armando se nos ha caído. Vamos a ver si lo vamos a, vamos a ver si lo recuperamos. Vamos a ver si podemos recuperar aquí a Armando, que seguramente que está por ahí sin, sin que se haya escapado muy, muy lejos. Vamos a ver si lo tenemos. Tú da vistas ahí, verdad?
3: Sí, sí. Sí, no, bueno, yo.
1: bueno, por lo menos no, por lo menos no, a, ti no, a ti no te no te perdemos. Vamos a ver si logramos. Vamos a poner una cuñita y volvemos eh, ahora mismo. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación
0: alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos.
1: Con Santiago Fontena. Bueno, y creo que hemos recuperado ya a Armando Robles. Armando, ¿estás ahí?
3: Sí, lamento la interrupción, Santiago. No, decía, quería plantearle una, una cuestión a, a David. Me he estado documentando... O sabiendo que iba a estar esta mañana en directo. Y un dato absolutamente pavoroso y escalofriante. En los últimos nueve años, es decir, desde el año 2010, 553 iglesias católicas en Francia han sido reconvertidas en mezquita, que como sabemos es la expresión simbólica de la toma de los espacios públicos, y en instalaciones, en establecimientos de ocio restaurantes, discotecas, etcétera, etcétera, etcétera. No debo decirte que el cambio demográfico se está produciendo ya en Francia en no pocas ciudades, eh, departamentos y demás. La tasa de nacimiento de familias musulmanas en Francia es del 1,8%, la tasa de nacimiento de franceses auto, autóctonos perdón, no llega al 1%, es decir, que no, es, no sería descabellado afirmar que al cabo de cuatro, cinco o seis esquinas generacionales Francia va a mudar su piel demográfica. Es decir, que Francia se encuentra en un estado catatónico, absolutamente catatónico. La única facultativa más, no, más, que no, no, eh, más que no nos guste es Marine Le Pen. ¿Qué evidencias más necesita el pueblo francés? ¿Qué más necesita el pueblo francés para darse cuerpo, en cuenta que el Cuerpo Nacional de Francia está en una, en una fase absolutamente terminal y que os intenta revertir esto? Dentro de pocos años estaremos firmando el acta de defunción de Francia. ¿Qué más evidencias necesitan los franceses, David?
4: Bueno, la verdad es que la gran sustitución, que es el tema que estás, eh, del cual estás hablando, eh, Marine Le Pen ha dicho ella que no se creía en el mito, como lo dice ella, de la gran sustitución. Y, y tienes razón, es que hay un gran problema de, de primero, de natalidad, eh, que Europa en su conjunto está viviendo lo que se llama un invierno demográfico, como España, como Francia, es que creo que la tasa debe ser más o menos la misma, es de 1,38 a 1,45, creo que está más o menos la media en eso. Eh, que es muy malo porque para tener una población que se renueve tenemos que tener, a, creo que son 2%, 2% eh, eh, no, no son por ciento son puntos, ¿verdad? Sí. Eh, y desde ahí, eh, el problema es que sí, tenemos una inmigración tremenda, tenemos por lo menos 450.000 personas que entran en el país cada año, es decir, una ciudad como Toulouse. Uh -huh. claro, claro. Es, es increíble eh, y, y desde ahí tenemos un problema Pero no solo en Francia, sino también Lo tenemos en España Y claro sí. eh, yo conozco bastante bien el entorno de Alicante eh, Perdón, Alicante hace 10 años Alicante hoy eh, ha cambiado muchísimo Hay barrios donde en realidad Los kebabs, eh, los comer el comercio Comunitarista ha aumentado muchísimo En Inglaterra hay tribunales De la Sharia. en Alemania Los judíos no pueden llevar kipa por la calle Es que estamos en, un, en una situación de, de, de grave crisis, que va a ser una partición de Europa en muchísimos sitios. En, en Cataluña se va a partir el territorio en dos. En los suburbios de París exactamente la misma cosa. O sea que estamos viviendo unos periodos que van a, a, a parecerse muchísimo más a periodos como el de la Reconquista que, la, que el, de, el periodo del desarrollo industrial del siglo XIX. Entonces, ahora los planteamientos que tenemos son realmente planteamientos de enfrentamientos sociales y, vamos a decirlo, identitarios. Uh
1: -huh. Lo que pasa que, David, también es cierto que hay algunas fuerzas políticas que opinan que cuanto peor, mejor.
4: Pues sí, pero yo creo que esas personas son unos, uh, irresponsables, perdona que te lo diga, uh -huh. yo creo que son irresponsables, porque en realidad... Eh, eh, no se puede, a, a costa de, del pueblo, de la gente, no se puede eh, hacerse planteamientos electorales. A ver, ¿por qué esa gente dice eso? Como mucha gente en el Frente Nacional, que yo los conozco. Eh, ¿Por qué? Porque son mucha, mucha gente que vive en suburbios eh, ricos, en sitios muy ricos, donde en realidad no ven la inmigración. El que sufre realmente la inmigración es el obrero, es el pequeño empleado, es el que se levanta todas las mañanas a las 5 de la mañana, que tiene que aguantar el tráfico de drogas abajo de su casa. Eh, es el obrero el que sufre de eso no es la gente rica que muchas veces se mete en políticas para distraerse
3: uh -huh.
1: eso es eso es cierto y aquí por lo menos en este programa lo hemos comentado en más de una ocasión he
3: escuchado a vos Santiago tantas veces en este programa
1: perdóname que no te no te he escuchado
3: que sí, que es precisamente lo que le hemos reprochado a Vox en este programa, que no buscara la transversalidad y renunciara a esta cantera natural de votos que podía haber tenido.
1: Sí, es que nosotros lo que hemos comentado más de una vez aquí, es que lógicamente cuando llega esa inmigración, sobre todo a personas que no tienen ningún tipo de cualificación eh, a la hora de, de poder eh, no sé, ir a trabajar o cualquier cosa de estas lógicamente el primero que se siente perjudicado en cuanto a eso es el, es el obrero sin cualificar, que quieras o no en Francia, en España, en toda Europa es muy numeroso, son los primeros que se ven afectados por esto, lógicamente. Y además, la... sí, sí, dime.
4: Y además en temas de inseguridad. Claro. Es, que, a ver, es que la inseguridad no existe en Chamberí. La inseguridad está en los barrios periféricos, en claro. Vía Verde, en estos sitios. Eh, eh, no está en, en los barrios viejos. Eh, perdón, de que te diga así con estas palabras. Sí, pero sí, sí, es sí. verdad. Entonces, desde ahí hay que plantearse la cosa. A ver, ¿a quién defendamos? Uh -huh. A ver, ¿a quién queremos claro. defender? A, a, a los que sufren. Pues los que sufren es la clase realmente que está sufriendo tanto la crisis económica, el, el desempleo y también la inseguridad y la inmigración. Y la gran sustitución. Mm. Y la gran sustitución. Hay que emplear las palabras tal y cual como son. Es una gran sustitución del pueblo europeo por intereses de oligarquías, eh, realmente, para intereses de oligarcas que tienen interés en bajar los sueldos en Europa y desde ahí tenemos que plantearnos de ¿Quién defendemos y cómo lo hacemos? Y el que te dice no, es que me da igual porque yo vivo en Barrio Viejo y cuanto peor, mejor para mí porque me votan. Pues eres un irresponsable. El que me dice eso, es un irresponsable.
1: Está claro. Pues
3: muy bien hay, hay un tema, ha apuntado el compañero David, por cierto, muy uh -huh. interesante todo lo que dice David. Eh, has hablado de la reconquista. Yo quiero acordarme de Carlos, eh, de la batalla de Poitiers, Carlos Martel, y de Don Pedrillo. ¿Sabes qué, cuál era la diferencia entre esos héroes franceses, y españoles y lo que tenemos ahora? Que tenían la fuerza vital y motora del cristianismo. Entendido el cristianismo como aquello que alumbra el instinto y el deseo de supervivencia de una, de una civilización. Los imperios no decaen cuando decae su poderío militar, sino cuando pierden el alma. Y desgraciadamente, David, el pueblo europeo ha perdido su alma y no hemos sabido sustituir el cristianismo que está en franca decadencia en todos los países con una fuerza moral motora que nos sirva de revulsivo de esa necesaria conciencia europea frente a los problemas que están sacudiendo los cimientos de la otrora pujante civilización cristiana y occidental. Y ese es el drama de Europa, más allá de que exista una inmigración eh, galopante y eh, 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 sin freno que carecemos de contrapesos morales para hacer frente a esto
1: Está claro, muy bien David Rodríguez desde París, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Al News en Cadena Ibérica
3: Muchas
4: gracias a ti
1: Oye, un abrazo muy fuerte y esperamos tenerte otra no. vez con nosotros
4: con mucho
1: gusto. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, David. Hasta luego. Bueno, y nosotros que vamos a continuar, que metemos una cuñita y volvemos, eh, pero que inmediatamente. Vamos allá. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
0: Comunidad de Madrid. ¿Necesitas servicios de jardinería? Los acaba de encontrar. Trebol Jardín ofrece servicios de mantenimiento, diseño y obra de jardinería. Trabajamos en la Comunidad de Madrid. Llámenos al 620-957-831. 620-957-831. Presupuesto y diagnóstico gratuitos y además ...usted contrata nuestros servicios... ...contribuye con una obra social... ...recuerde... ...Centro Especial de Empleo... ...Trébol Jardín... ...620-957-831... Solo para los valientes que quieren... ...un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación... Alc News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. En el capítulo anterior...
3: La gestión ha sido nefasta. Uh -huh. uh, la manera con que, que, que se gestionó la entrada de plataforma en Vox, uh, apartando a la gente de los grupos que estaban en Vox hace tiempo, pues marginándolos generó mucha controversia. Y además se puso gente en los municipios estratégicos que en muchos casos no conocían ni eran ni vivían ni trabajaban uh -huh. en dicho municipio uh -huh. y luego además ha habido un error clarísimo que es mientras en las generales habían la, la de las 100 medidas de Vox, en las municipales tú en, tú buscabas a través del twitter del candidato una web donde hubiera programa y no tenían programa
0: en alt news las opiniones
1: de los más relevantes protagonistas de la información alternativa bueno, ese fue el capítulo de ayer, Armando, que hablamos eh, largo y tendido con Xavier Riusan, pero hoy toca, si te parece, hablar de otro tema en los pocos minutos que antes nos No
3: sé, que nada, mira, sí, eh, 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 Santiago, el dato que te di ahora, que te di antes, lo ¿Sí? tengo. Eh, datos extraídos del periódico de Cataluña en su edición de ayer. ¿Sí? El partido Juncker Cataluña de Putemón ha sacado 3.097 votos en la comunidad, de, perdón, eh, 3.745 votos en la comunidad de Madrid. 3.745 por tres eh, mil sufragios obtenidos por la coalición adeñe sí. pero es que el partido de el partido de, de, de oriol Junquera izquierda republicana de cataluña ha sacado en la Comunidad de Madrid 5.730 papeles. Es, es,
1: es, es, es Con increíble. esto yo
3: creo que está todo dicho.
1: Bueno, o serán o serán catalanes que están trabajando en Madrid. Yo no lo entiendo, porque la verdad es que las cifras son escandalosas. ¿eh? Sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, oye, ya han sacado tanto.
1: Sí, sí lo, lo que te comentaba, el, el, la noticia de eh, la, la famosa veleta, que siempre estamos con la veleta, bueno, Ciudadanos resulta que ha puesto condiciones muy duras a los candidatos del PSOE para pactar con ellos, pero bueno, serán duras o no, pero en principio ya se ha abierto la puerta, es decir, ese cordón sanitario se ha roto y se ha abierto la puerta a una posible negociación con, con, con los de Pedro Sánchez. Parece ser que lo que piden desde Ciudadanos es que no se toque ningún tipo de pactos con los separatistas y con los populistas, es decir, con los separatistas artistas catalanes y vascos, y con Podemos, y también que se apueste por aplicar el artículo 155 en Cataluña. ¿Cómo lo ves?
3: Sí, pero ya ha habido un giro de la veleta, es decir, sí, 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 no sí. pasaremos bajo ninguna circunstancia con el peso. ya empiezan con las condiciones, y que estas condiciones pueden ser leoninas, pero ya verá cómo en los próximos días modulan estas exigencias y serán menores y serán más asumibles por parte del Partido Socialista. Hombre, nada que nos deba sorprender de la veleta. Si ha habido un medio en España en el que no nos hemos fiado nunca de Ciudadanos lo este, siempre lo hemos dicho, este no es un partido fiable, pues es un partido que cambia de opinión y de criterio y a las pruebas nos remitimos del no pastaremos nunca con el PSOE. Han pasado ayer a decir, bueno, sí, pastaremos, salvo... Eh, no pactaremos algo que el PSOE condene las políticas de, de Pedro Sánchez en Cataluña. Y mañana o pasado estoy seguro que modularán otra vez su exigencia y la harán más asumible por parte de, de, de los representantes del Partido Socialista. Mira, mi opinión particular, Santiago, y esto es una opinión mía, es que la veleta naranja ha recibido instrucciones directas de Manuel Macron. Sí. Eh, es imperio alcanzar un acuerdo con el PSOE, tanto en la Comunidad de Madrid, como en Castilla y León. Y eso sí, tienen la coartada de que bueno de que ellos no pueden pactar un gobierno donde está la ultraderecha. Es la coartada que va a utilizar, que ya está utilizando Ciudadanos. Manuel Barr, que como todos sabemos es el enlace que ha existido en los últimos meses entre Macron y Rivera, amenazó el pasado, bueno, amenazó ayer lunes a Ciudadanos con una ruptura total si pactaba con Vox en Madrid. Y esto, esto parte de una persona que ha salido muy debilitada en de las elecciones en Barcelona, que ha conseguido unos resultados prácticamente idénticos a los que obtuvo Ciudadanos hace cuatro años. Uh -huh. y digo bueno y, para, y, y, y ha merecido la pena tener a un ex primer ministro francés, ¿para qué? Para igualar los resultados de hace cuatro años. Pero para mí el mensaje de Val era lo suficientemente explícito para que Rivera lo interpretara al instante. Es decir, que Val no se refería solo a él cuando hablaba de ruptura total sino que estaba hablando en nombre de los que quitan y ponen gobierno, los que organizan encuentros como el de Bilderberg, los que controlan las televisiones, la concesión de crédito, la divulgación de ciertos dossieres, e incluso la alteración de algunas elecciones como pasó en España tras el 11M. Fíjate que a los pocos minutos de esta advertencia clara y rotunda de Valls a Ciudadanos, a los pocos minutos sale tanto Ignacio Aguado... Como Begoña Villacís, candidato de Ciudadano a la Comunidad de Madrid, a la Alcaldía de Madrid, sí. eh, salieron modificando radicalmente su posición sobre un posible acuerdo con, eh, con el PSOE. De hecho, Villacís fue la primera que dejó la puerta abierta.